0: 这里是 I C 之音 ，F M 9 7 5您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在一系列达文西的介绍里，从他的出生开始谈起，从他出生在1452年，他的孤独的童年，也介绍了他青少年时期如何在翡冷翠这个城市。拜维罗吉奥做老师，学习到所有画家的手工艺。我们也介绍到他在不同的年龄，他在创作上所做出来的伟大的作品，特别是30岁到48岁，在他最成熟的一段时间，他居住在米兰。这段时间，他不但画作了最有名的《最后的晚餐》，这个巨大的壁画。同 时， 也在这一段时间研究了跟水、堤防、桥梁有关的流体力 学， 也研究了关于飞行理 论， 同时跨越在艺术跟科学两者之 间， 为人类留下了不朽的贡献。我们要进入到达文西晚年的时 刻， 我们知道达文西在。四十八岁以后，他就从米兰绕过威尼斯，到了翡冷翠，等于是回到他青少年时期做学徒学习的这个城市。而翡冷翠的确在这个时候扮演了中产阶级最重要的一个城市角色，因为这个城市开始有了银行家，这个城市有很多富有的中产阶级，这个城市有许许多多。不只是为了追求权力跟财富的中产阶级，他们富有之后，他们思考着人性的价值，他们把很多很多他们赚得的企业上的金钱回馈给社会，能够为这个翡冷翠留下许多有名的绘画、雕刻、文学、美丽的建筑。所以，我们特别要提到说，达文西这样的一个人才的产生，跟他居住的城市有非常密切的关系。斐冷翠人口不到十万，可是由于它的中产阶级是整个人类历史文明当中最足以自豪的中产阶级。我说的中产阶级，其实也就是我们今天所说的企业家，他们从事产业，然后发了财，可他并没有变成财大气粗的暴发户，他们用很多的金钱去帮助社会走向更开明。走向更平等，走向更美，所以因此，达文西这一类的艺术家，他们才有机会在这样的城市当中得到很多的支持，去发展他们对生命的许许多多的理想。所以，我们可以举一个最简单的例子，就是在呃一五零三年左右，我们看到达文西已经回到了翡冷翠。翡冷翠当时有一个有名的。呃， 这个富有的中产阶 级， 他的名字叫乔贡多 啊， 我们翻译成乔贡达 吧， 乔贡达。那么他是一个商 人， 就是我们刚刚提到说经营贸易、商 业， 最后发财的。那用我们今天的话来 讲， 可能就是一个上市公司的老板之类。那么他有一个太 太， 他觉得这个太太很 美， 然后他也很疼爱这个太 太， 所以他就希望达文西为这个太太画一张肖像我们知道，呃，肖像画所谓的 portrait， 在达文西之前是比较不流行的，因为在比较中世纪的这个时代，一般讲起来，画画做雕刻只有一个主题，这个主题就是宗教。所以，我们知道达文西在这个之前，他大部分的绘画就是天使报喜啊、三王来朝啊、最后的晚餐呐、啊，都是以圣经基督教的故事为主题。那么，肖像画为什么？慢慢起来了，因为这些中产阶级觉得他们靠自己的劳力获取了财富，他们觉得有一部分他们可以拿出来奉献给社会，奉献给教会。可有一部分他觉得这个财富也是他自己的，所以他们觉得人存在的意义跟价值不一定是要由透过神来肯定。因为在中世纪的时候，认为人是没有价值的，只有神有价值。所以如果要画画，那个题材一定是画耶稣、画圣母、画圣洗约翰，都是跟神有关的。可是肖像画慢慢起来了，说明这社会里面一般的民众觉得人的存在、人的生活本身就具备一个美学的价值。所以这个乔孔达先生就委托了呃达文西说：“你可不可以替我这个太太画一张像？”那这个夫人就坐在达文西的面前。达文西大概从1 5 0 3到一五零七年这段时间，可能是他50岁到55岁这一段时期，他就开始画了这个肖像画。那这张肖像画，我想我谈到这里，也许大家对这个名字乔拱达不太熟，叫拱斗，我在意大利文的叫拱斗，在法文里面的 j o c o 可是，在英文里面它叫做蒙娜丽莎，它就是我们知道达文西。今天全世界最有名的一张绘画叫《蒙娜丽莎》，所以可能大家有有时候会有一点搞不清楚，因为在意大利的名字、法文的名字、英文的名字都不相同。因为我们今天受到的影响主要是来自于美国的，所以大部分就翻译成《蒙娜丽莎》是从英语翻译过来的啊。可是如果在欧洲，特别在意大利，我想你必须要习惯他的名字是《九贡多》啊，这个乔孔达夫人画像。我们刚刚提到说，这张画像是一张肖像画，一个富有的商人疼爱妻子，所以想把他妻子的美丽容颜借绘画留下来，所以就委托了达文西去做这件事。所以，我们觉得这件画的动机其实很简单。如果我们今天啊觉得我们很爱一个人，我们希望能够把他的相貌留下来，找一个画家或者找一个摄影师来拍一张照片。那么都算是一种记录，所以应该讲起来是一个蛮简单的肖像画。可是为什么《蒙娜丽莎》变成世界上这么有名的绘画？为什么它变成了罗浮宫的镇馆之宝？为什么每一年有上百万人挤进罗浮宫，就是为了看这一张画？其他画都不看，看完就走了。那这张画在全世界被复制成卡片，呃，有时候在阅历牌上出现，有时候在饼干盒里出现，在到处出现。那为什么带着淡淡微笑的这个蒙娜丽莎会有这么大的吸引人的魅力？我想，这是我们非常渴望知道的一件事情。